0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über die Beschäftigung autistischer Fachkräfte und ergründen die vielfältigen Vorteile von Neurodiversität am Arbeitsplatz. Mein Gast heute ist Dieter Hahn, CEO von Auticon Deutschland, einem IT-Dienstleister, dessen IT-Experten alle auf dem Autismus-Spektrum sind. Auticon hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige IT-Service zu liefern und gleichzeitig eine Gleichstellung autistischer Erwachsener in der Gesellschaft und Arbeitswelt, und ein größeres Verständnis für ihre besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu erreichen. Ein tolles Ziel, das wir gerne unterstützen wollen. Und wir hoffen natürlich auch, euch ein wenig motivieren zu können, eure eigene Belegschaft neurodivergenter zu machen. Auticons Kunden beispielsweise beauftragen gezielt autistische Programmierer, Qualitätssicherer, Datenanalysten, Testautomatisierer, Softwarearchitekten oder Prozessmanager, weil sie deren Wert für ihr Projekt erkannt haben. Super spannend das Ganze und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Miebach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Miebach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Mibach. Spektrum von Mibach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen. Das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter mibach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Dieter Hahn von Auticon. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Dieter, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du
1: dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
0: Dieter, ich habe eben in meiner kleinen Einladung schon erwähnt, worum es heute gehen soll. Das heißt, ich habe schon ein paar kleine Dinge vorweggenommen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, in welche Richtung es geht. Aber ich möchte mit dir ein paar Schritte vorher anfangen, bevor wir über das Hauptthema sprechen und über das Thema Diversität im Allgemeinen so ein bisschen sprechen. Meine persönliche Erfahrung ist es, dass Diversität am Arbeitsplatz, in dem Arbeitsumfeld für mich immer sehr, sehr bereichernd war. Also je mehr Je bunter die Mischung, desto besser die Kreativität, desto besser die Zusammenarbeit, desto aufregender die Arbeit. Das ist so mein ganz persönliches Empfinden. Aber sag du uns doch nochmal, du bist da ein bisschen näher dran am Thema. Wie weit ist denn diese Einsicht, diese Erkenntnis, des Stellenwerts der Diversität heute schon angekommen bei den Unternehmen? Sind wir noch weit zurück? Oder hat die Diversität im Alltag, im Arbeitsumfeld schon den Stellenwert, den sie eigentlich verdient hat?
1: Bisher war es so, dass, wenn man von Diversität gesprochen hat, oft gesprochen hat von Frauen in Führungspositionen. Das war bisher mhm. gerade in den großen DAX-Konzernen immer so das Fokusthema. Diversität ist natürlich viel mehr. Also heutzutage ist es ein Muss für Unternehmen, Diversitätsmanagement zu betreiben. Das bietet sehr viele Chancen und Vorteile. Also Vielfalt hilft zum Beispiel den Fachkräftemangel ziemlich stark auszugleichen. Gerade die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends, die verändern unsere Arbeitswelt derzeit dramatisch. Also ob das der demografische Wandel ist, das Thema Globalisierung, globaler Wettbewerb, Wertewandel bei den jungen Menschen, sinkende Erwerbstätigkeitszahlen, ähm, wachsender Anteil von erwerbstätigen Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und behinderten Menschen. Das sind so die Bedingungen, mit denen sich die Unternehmen und Institutionen heute äh, bewegen. Ja. Der Erfolg hängt natürlich davon ab, wie sich in der globalisierten, globalisierten Wirtschaftsströmen und in einem Wettbewerb wie man da ums qualifizierte Personal sich behaupten kann. Also Diversitätsmanagement hilft, äh, diese Trends, auf diese Trends zu, Trends zu reagieren. Es zeigt aber auch nach innen, es ne? zeigt Wege auf, wie wir zum Beispiel diverse Teams äh, ja, so, so äh, sagen wir, zusammenarbeiten lassen, dass es äh, einen extremen Mehrwert schafft. Also es erhöht die Zufriedenheit, die Loyalität, auch die Leistungsfähigkeit von, von Mitarbeitern und Führungskräften. Ähm, und für das Team an sich, ja, durch die Berücksichtigung von vielfältigen Perspektiven, äh, schafft Diversität äh, eine wichtige Voraussetzung. Zum also Mittel einmal die Kompetenz äh, in vielfältigen Teams äh, mit unterschiedlichen Talenten erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und so kann man mit Diversität äh, nachweislich einfach Problemlösungen oder bessere Ergebnisse in Problemlösungen herbeiführen und in der Forschung und Entwicklung. Also die, die Unternehmen haben das mittlerweile als sehr starkes Thema erkannt. Ich merke auch gerade jetzt beginnend seit letztem Jahr, dass da extrem viel Bedarf und Anfrage zu dem Thema ist an uns.
0: Es ist es denn inzwischen auch über Studien beispielsweise belegt, dass eine diverse Mitarbeiterschaft, eine diverse Workforce sozusagen auch tatsächlich besser performt? Ist das inzwischen auch schon wissenschaftlich belegt oder ist das so anekdotisch aus der Praxis abgeleitet?
1: Also da das ja alles mehr so im Kommen ist, gibt es natürlich noch nicht so diese wissenschaftlichen Studien, die es belegen können. Ich kann selber aus der Praxis äh, erzählen, gerade jetzt in Anbetracht mit unseren autistischen Kollegen, die in Projekteinsätzen sind. Da haben ja sehr viele Abteilungs- und Bereichsleiter bestätigt, äh, dass durch das Mitwirken unserer Kollegen neue Lösungswege gegangen worden sind, äh, dass die Kommunikation im Team wesentlich besser geworden ist. Und dass durch diese neurodivergente Sichtweise oft ganz andere Blickwinkel auf Problemlösungen gegeben werden.
0: Du hast eben schon mal angedeutet, dass Diversität oftmals sehr, sehr eng verstanden oder eng beschrieben wird im Unternehmen. Und dass Diversität weitaus breiter sein kann. Du hast eben schon mal das Stichwort Neurodiversität genannt. Lass uns gerne darüber sprechen. Das war ein Begriff, der ehrlich gesagt bis vor kurzem mir auch unbekannt war. Was verbirgt sich dahinter und seit wann ist das wirklich angekommen und als Begriff verständlich und auch bei den Unternehmen wird wahrgenommen, dass Neurodiversität tatsächlich einen Vorteil bringt?
1: Ja, das Thema Neurodiversität zeigt eigentlich atypische neurologische Entwicklungen auf. Also das heißt, menschliche Unterschiede in, in Denkstrukturen. Also es gibt 85 Prozent der Bevölkerung sind neurotypisch. Ja? Also man denkt ja immer in Stereotypen, in Schubladen. Ähm, und ähm, Neurotyp oder neurodivergente Menschen sind ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung. Da fallen eben solche Störungen rein wie Autismus, ADHS, Dyskalkulie, Legisthenalie, Dyspraxie. Mhm. Also das sind eben, sagen wir mal, Neurodiversität bezieht sich eigentlich auf die neurobiologischen Unterschiede, ähm, wo man sagt, die als menschliche Dispositionen und unter vielen anderen angesehen und respektiert werden.
0: Und äh, da wir heute über Autismus insbesondere sprechen, von diesen 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung, wie groß ist da ungefähr der Anteil von Menschen, die auf dem Spektrum des Autismus sich bewegen?
1: Da, da gibt es unterschiedliche Statistiken. Also man spricht in Deutschland ungefähr von 1 bis zwei Prozent. Das hat sich ein bisschen erhöht, weil natürlich heute die Diagnosen schon viel früher äh, gemacht werden im Kindesalter. Vor zehn Jahren waren, sind viele Menschen noch diagnostiziert worden, die älter als 40 Jahre alt waren. Also man kann ungefähr von ein bis zwei Prozent von der Bevölkerung ausgehen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche sagen wir mal, Arten des Autismus. Deswegen redet man mittlerweile von einem Spektrum. Es, gab, es gibt natürlich den frühkindlichen Autismus, den Asperger an den atypischen Autismus. Und da eben diese einzelnen Störungsbilder, sagen wir mal, immer mehr werden und heute früher diagnostiziert werden, ist das natürlich viel früher zu erkennen. Und deswegen redet man hauptsächlich, weil es mittlerweile eine ziemlich eine Breite an autistischen Störungen gibt von einem Spektrum oder autistischen Störungen im Spektrum. Und das Thema Autismus ist, ja, wenn man es wenn mal kurz darstellen möchte oder erklären möchte, es geht eigentlich um soziale, emotionale Signale, die eigentlich sehr schwer zu verstehen sind, einzuschätzen sind und die Autisten Schwierigkeiten haben, diese auszusenden. Und eigentlich geht es um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung und man redet auch davon, dass es sagen wir mal, eine, Wahrnehmungs-, eine, ja, eine Wahrnehmungsstörung ist sozusagen. Was aber eben auch gerade bei uns im IT-Umfeld Vorteile birgt, mit den, mit was dann sozusagen eben Stärken sind. Autismus spiegelt sich eben sehr vielfältig. Wir sagen immer, kennst du einen Autisten? Kennst du wirklich nur einen Autisten? Weil es sehr unterschiedlich ist in den, in den Bildern des Autismus. Und es werden halt einfach unterschiedlich aufgrund der Neurotransmittern Gehirn die, die, die Botschaften unterschiedlich wahrgenommen, aufgenommen. Und das ist bei jedem autistischen Menschen anders. Der eine kann den Lärm besser ausfiltern, der andere ist eher lichtempfindlich. Es gibt alle möglichen Kombinationen. Wir arbeiten bei Auticon, auch wenn wir vom Spektrum reden, schwerpunktmäßig mit Asperger-Autisten zusammen. Also ich sage mal 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind eher im Asperger-Spektrum. Das heißt, die haben weniger sagen wir, Entwicklungsverzögerung oder keine Entwicklungsrückstände in der Sprache oder in kognitiven Entwicklungen, sondern sind sogar eher mal also überdurchschnittlich intelligent und mhm, äh, da haben wir die besten Erfahrungen bei uns in, in der Arbeit gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, wenn du das so beschreibst, stelle ich mir vor, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Autisten in die Arbeitswelt einsteigen, schon so ein sehr, sehr langen Weg hinter sich haben, der auch zum Teil ja auch sehr dramatisch sein kann. Ne? So eine Erfahrung zu machen in der Schule, wenn es nicht richtig erkannt wird, gerade auch von den Lehrern, von den Mitschülern und so weiter. Es kann ein Leidensweg für einen oder anderen sein. Ne? Es ist, glaube ich, kein einfacher Weg, mit dieser Störung tatsächlich bis zum Berufsleben vorzudringen, ohne Traumata davor zu tragen, oder?
1: Ja, also viele sind schon seit der Kindheit wirklich durch, durch ein schweres Leben gegangen. Und gerade, ähm, sagen wir die schon ein bisschen älter sind, und der Autismus äh, relativ spät äh, festgestellt worden ist, die, die sind natürlich gerade im Arbeitsleben oft äh, mit sehr vielen Rückschlägen konfrontiert gewesen. Also wir haben sehr viele Bewerber bei uns, die äh, sagen mal sehr lückenhafte äh, mal, Lebensläufe haben, die Z Schulabbrecher sind oder angefangen haben zu studieren, aber Prüfungsangst haben und eben keine, keine Prüfung machen. Viele sind arbeitslos. Im Durchschnitt sind alle, die bei uns jetzt beschäftigt sind, im Durchschnitt zwei Jahre vorher arbeitslos, arbeitssuchend.
0: Mhm.
1: Und äh, das geht schon los in der Schule. Gut, mittlerweile habe ich selber aus eigener Erfahrung festgestellt, gibt es natürlich dann äh, Elternbeiratssitzungen, wo man sagt, äh, man wird dann aufgeklärt von den Lehrern, dass ein autistisches Kind in der, in der Klasse ist. Das hat es früher noch nicht gegeben. Ja. Da sind dann die Kinder erregt gehänselt worden, hat noch nicht gewusst, was mit dem los ist. Er hat halt einfach nicht so interagiert, äh, kommuniziert, war immer ein bisschen separiert, äh, in sich gekehrt. Wie halt Kinder oft so sind, die sind ehrlich und adressieren das halt. Deswegen haben manche in der Schule dann schon oft eine schwere Kindheit hinter sich. Aber das ist jetzt wesentlich besser geworden, auch mit diesen frühzeitlichen Diagnosen von den Fachärzten, ähm, dass da sehr viel Engagement hin. Es gibt sehr viele... Ähm, unterstützende Institutionen, Autismusverbände, die schon äh, Schulbegleitungen machen äh, für autistische Kinder. Also da hat sich in letzter Zeit sehr viel zum Positiven gewandt.
0: Aber du hast immer noch eine Situation, die du gerade beschreibst, wo ein Großteil der Autisten, die im Arbeitsleben sind, die PS, die sie haben, diese Fähigkeiten, die sie haben, einfach nicht richtig auf die Straße bringen können. Und deshalb finde ich die Arbeit, die ihr macht, da so besonders interessant. Ihr habt da besonders große Erfahrungen. Lass uns gerne vielleicht damit einsteigen, einfach zu beschreiben, worin denn diese Stärken, diese PS-Power tatsächlich liegen. Du hast eben schon ein paar Dinge angedeutet, aber dafür noch ein bisschen darauf eingegangen, wo wirklich das ungenutzte Potenzial von Mitarbeitern auf dem Autismus-Spektrum liegen.
1: Autisten haben einen angeborenen, extrem angeborenen, hohen Qualitätssinn. Ich habe sowas selber noch nicht erlebt. Ich hatte in der Vergangenheit keine, keine Erfahrung mit Autismus. Und als ich dann bei Auticon gestartet bin, habe ich das sehr schnell festgestellt, einen extrem hohen Qualitätsanspruch auch gegenüber den Kunden. Also Qualität steht vor allem. Das ist so ja, das ist ein angeborenes Thema schon fast, dass ich kenne keinen, der da nicht in die Richtung lebt. Und Ex Autisten haben eine sehr große Detailgenauigkeit, haben eine Fähigkeit äh, sehr schnell ja, einen sehr schnellen Erkennen von Fehlern, also gerade in dem Bereich Testing, wo wir auch tätig sind, was eines unserer großen Geschäftsfälle sind. Autisten müssen keine Fehler suchen, die, die fliegen die schier an, also die müssen sich da auch nicht konzentrieren. Wir haben da Tests, wo wir die Sachen eben feststellen mit einer sehr hohen Fehlererkennungsrate, wo schon am Bewerbungslauf und wo wir dann gewisse Testverfahren haben. Wir haben auch von Kunden Vergleichs ja, parallel arbeiten lassen, sagen wir sozusagen, wo Autisten dann in der halben Zeit doppelt so viele Fehler gefunden haben. Das, also mhm. Es gab Kunden, die, die uns mit anderen Dienstleistern äh, verglichen haben, sozusagen, und dann eben dieses, diese Testläufe gemacht haben. Also, was das Thema betrifft, was im Testingbereich sind, sind Autisten unschlagbar. Es gibt keinen, keinen neurotypischen Menschen, der so eine hohe Detailgenauigkeit hat und Fehlererkennung wie autistische Menschen. Mhm. So kommt noch, dass Autisten sehr logische und analytische Menschen sind, klare, strukturierte Denkweisen haben und anders andere Denkstrukturen haben. Wir sind die typischen Top-Down-Denker. Autisten kommen von Bottom-up, die kommen von der Detailebene und wir bleiben und wir kommen von oben vom großen Ganzen und verlieren uns dann irgendwann in der Mitte, bevor die Detailebene losgeht. Aber Autisten kommen von der Detailebene. Deswegen ist es extrem wichtig, in einem zehnköpfigen Team einen Autisten sitzen zu haben, weil der von einer anderen Perspektive kommt. Der geht von einer anderen Sichtweise auf die Problemstellung ran. Also ich kann mhm. noch drei neurotypische Menschen einstellen im Team. Das ist weniger hilfreich, um das Problem zu lösen, als wenn ich einen Autisten im zehnköpfigen Team habe. Der geht anders ran an die Problemlösung.
0: Du hast ja eben schon ein paar Tätigkeiten genannt. Gibt es weitere Tätigkeiten, wo wirklich diese Stärken aus deiner Erfahrung heraus wirklich komplett auf die Straße gebracht werden können? Also Bereiche, wo wirklich Autisten eigentlich geradezu für prädestiniert sind aufgrund ihrer Vorteile und Stärken?
1: Also wenn ich jetzt von, von Autikon reden kann, was wir für ein Serviceportfolio haben, haben wir natürlich die Stärken unserer autistischen Kollegen genutzt, um auch unser Serviceportfolio, sagen wir, mal, zu abzurunden und zu schärfen und klare USPs rauszuholen. Also im Testingbereich gibt es sehr klare USPs aufgrund der autistischen Stärken, aber auch im software gerade ähm, das Thema Erkennen von Mustern in Codes, oder die andere oft übersehen oder Einfach die Vorliebe aufgrund der logischen Denkstrukturen für Programmiersprachen. Dann das Thema laterales Denken für innovative Lösungen. Äh, Gehen wir einen zusätzlichen Blickwinkel in der Programmierung. Dann haben sie eine extrem hohe Struktur- und Ordnungsliebe, das äh, was sehr unter oder unterstützend ist im Clean Coding. Das sind jetzt so Themen, wo wir sagen, wir kombinieren die Stärken der, der Kollegen der autistischen Stärken mit dem technischen Serviceportfolio und haben da ein, klaren, ein klares Alleinstellungsmerkmal äh, mit unseren autistischen Kollegen. Ähm, dann haben wir das Thema Datenanalyse, ähm, alles was mit Analysen zu tun hat, ähm Viele haben einen, sehr, einen großen mathematischen Background, haben Mathematik neben Informatik studiert. Wir haben auch sehr viele Physiker, die sich mit neuronalen Neuro Neuro Netzwerken beschäftigt haben. Und durch das Thema mit der ja, wie soll ich sagen, Logik und Analyse, eine hohe Detailgenauigkeit und eine gewisse Mustererkennung, prädestinieren äh, Autisten, gerade im Analytics- und Reporting-Bereich sehr erfolgreich zu arbeiten und einzusetzen. Dann sind Autisten, das hört sich komisch an, ja, die sind auf der einen Seite sehr ehrlich und aus dem Grund auch unbestechlich und deswegen haben wir auch sehr viele Aufträge, gerade im Bereich Compliance und Security. Bei unserem Portfolio, Kundenportfolio, haben wir sehr viele Banken und Versicherer. Und äh, die unterliegen natürlich allen Regeln äh, von der Bankenaufsicht oder von der Versicherungsaufsicht. Ähm, und da eben autistische Menschen sehr regeltreu sind, sind die natürlich prästiniert, äh, sagen wir mal, Abgleiche zu fahren, also entsprechend die Prozesse der Firma äh, den Anforderungen von der BaFin. Auch wieder das Thema Detailgenauigkeit, äh, eine intuitive Suche nach logischen Konstrukten in allen Handlungsabläufen, Verständnis für, für Regelkonformität. Das sind alles Stärken von Autisten, das Erkennen von Normen, Abweichungen und Fehlern. Also das sind die klassischen Stärken der Autisten. Gerade bei Massendatenauswertungen ist es natürlich wichtig, auch wenn autistische Stärken sehr ausgeprägt sind zum Thema im Bereich der Datenanalyse, brauche ich natürlich trotzdem Background mathematische Methoden, Auswertungsmethoden. Brauche ich natürlich auch Know-how in Auswertungstools und ähm, Programmiersprachen. Äh, und das in Kombination macht unsere IT-Spezialisten sehr erfolgreich bei Kundenprojekten.
0: Ja, bevor wir über typische Herausforderungen sprechen, die gerade Autisten im Arbeitsumfeld haben. Äh, ist mir gerade aufgefallen, dass alle Jobs, die du gerade beschrieben hast, Bürojobs sind, die im Büro ausgeführt werden können. Gibt es auch gute Beispiele von erfolgreichem Einsatz von Autisten in anderen Bereichen, die nicht die typischen White-Collar-Jobs sind, sondern andere Jobs, die keine klassischen Bürojobs in ruhiger, gelassener Atmosphäre sind?
1: Also es gibt natürlich auch andere Stärken von Autisten. Ja? Gerade von unserem Gründer, der Sohn, der war zum Beispiel sehr stark im Sport und in der Musik. Mhm. Mir hat mal einer erzählt, der auch musisch Mehrere Instrumente spielt er, für ihn ist Musik wie Mathematik. Ähm, mhm. Da sind eben Autisten auch sehr gut, hat aber auch wieder was mit Logik zu tun. Es gibt aber auch autistische Künstler, die aufgrund, die mit einem Helikopter über Städte fliegen, sich das einprägen und dann detailgenau dieses, die Stadt zum Beispiel äh, abmalen. Mhm. Das hat natürlich auch was wieder mit Mustererkennung zu tun und mit Logik und Detailgenauigkeit. Aber es gibt Einsatzfelder, wo Autisten außerhalb Bürojobs, äh, Informatik auch erfolgreich sind. Nur wir bei Auticon haben uns natürlich auf das Thema ähm, IT-Informatik äh, konzentriert, gerade jetzt in Anbetracht der, der Herausforderungen für Unternehmen ja, mit dem Thema digitale Transformation äh, ja. und das in Kombination mit dem Fachkräftemangel. Und Anforderungen von, von europäischen sagen wir, Regulatorien bezüglich Nachhaltigkeit sind wir hier als Auticon sehr gut aufgestellt und haben natürlich eine Lösung für, für die Kombination aller Anforderungen.
0: Mhm. Was sind so typische Herausforderungen, typische in Anführungszeichen Schwächen, mit denen Autisten im Arbeitsumfeld zu kämpfen haben?
1: Ja, da, da Autisten natürlich ähm, alle... Wahrnehmungen aufnehmen, durch, durch ungefiltert in den Kopf aufnehmen, sage ich jetzt mal, weil die Neurotransmitter anders funktionieren als über uns, es ist es natürlich für viele Autisten so, dass die oft sehr schnell durch Reize überflutet werden. Also wenn man natürlich jetzt einen Einsatz hat in einem Großraumbüro, wo, sagen wir mal, 20 Kollegen, Mitarbeiter ähm, um einen herum sitzen und die alle telefonieren würden, dann wäre es für viele der Autistinnen und Autisten extrem schwer durchzustehen. Deswegen sprechen wir mit unseren Auftraggebern immer darüber, dass wir sagen, okay, gibt es eine Möglichkeit, ohne ihn auszugrenzen, sondern trotzdem das Thema Inklusion im Vordergrund zu stellen, aber einen ruhigeren Platz. Ja? Dass man sagt, es gibt irgendwie eine Ecke oder irgendwie eine Schallschutzwand, die zum Beispiel den, den Schall schluckt ja? oder dass man... Kein Durchgangsverkehr hinter dem Rücken des Kollegen hat zum Beispiel. Also es sind Kleinigkeiten, was das Arbeitsumfeld betrifft, was man sehr gut managen kann. Dafür haben wir unsere Jobcoaches. Aber auch in der Kommunikation. Wir in unserer Welt haben ja sehr viele Höflichkeitsfloskeln bei uns in der Sprache. Könnten Sie mal bitte. Äh, wir reden sehr viel im Konjunktiven. Bei autistischen Menschen ist es einfach viel einfacher zu kommunizieren. Ich will... Ich sage ihm, was ich haben will, ich gebe einen klaren Arbeitsauftrag und bis wann es erledigt sein muss, und gebe eine klare Deadline. Dann funktioniert das hervorragend. Und das haben ja auch viele Manager schon bestätigt, dass die Kommunikation wesentlich besser geworden ist, auch im Team, weil man jetzt viel mehr darauf achtet, dass man klarer kommuniziert, deutlicher redet und klarere Ansagen macht, ohne dass es unhöflich ist. Aber so verstehen autistische Menschen das wesentlich einfacher, und kommen so viel schneller zum Erfolg. Und es hat natürlich auch positive Auswirkungen auf das Team selber. Also gerade in Großraumbüros haben wir aufgrund der Lärmkulissen immer Wege gefunden, mit den Mandanten, mit den Kunden zusammen hier eine Lösung zu finden. Wobei ich sagen muss, es gab vor Corona eine Zeit und jetzt seit Corona. Vor Corona waren wir ungefähr 85 Prozent vor Ort beim Kunden im Einsatz. Seit Corona sind wir 85 Prozent in remote einsetzen, was natürlich für autistische Menschen wesentlich schöner ist und einfacher zu handhaben, weil es ist wesentlich stressfrei jetzt zu arbeiten. Früher haben die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen schon 30 Prozent in ihrer Energie verloren, auf dem Weg zur, zum Projekt. Die meisten unserer Kollegen haben kein Auto, die müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. U-Bahnen, S-Bahnen sind sehr eng, sind sehr laut, sind sehr geruchstark, zum Teil gerade im Sommer, was die meisten Kollegen extrem stresst. Die haben dann meistens schon 30 Prozent ja, ja. ihrer Energie auf dem Weg zum, zum, zur Arbeit verloren. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Wir haben unsere Krankheitsrate auch um 9 Prozent gesenkt, weil es jetzt alles wesentlich stressfreier ist. Das ist mal ein großer Vorteil für die Kolleginnen und Kollegen selber, und auch für uns als Firma ist es wesentlich besser, weil wir jetzt wesentlich mehr Flexibilität haben beim Stuffing der Projekte. Also wenn wir zum Beispiel große Entwicklerprojekte machen, wo ein zehnköpfiges Team ist, dann, dann war es vorher immer wichtig und notwendig, dass das die geballte Kompetenz an dem Standort sitzt, wo das Kundenprojekt ist. Also ich sage mal, wir arbeiten für einen Automobilhersteller in Stuttgart, ähm, und dann war es früher auch notwendig, dass die geballte Kompetenz und die Skills vor Ort waren. Weil die meisten unserer Kollegen waren nicht so reisebereit, weil es meistens mit Stress verbunden war. Es gab immer wieder und es hat sich auch verbessert äh, mit der Reisetätigkeit. Aber wir waren natürlich immer abhängig, wer ist reisebereit und wer sitzt vor Ort. Und jetzt kann man so große Projekte eben gut äh, staffen, sage ich jetzt einmal, mit überregionalen Kapazitäten. Also jetzt haben wir zum Beispiel eben zwei Kollegen aus Stuttgart in dem Projekt, zwei aus München, einen aus Hamburg, einen aus Frankfurt und zwei aus Berlin. Und wir können natürlich jetzt gerade eben gegen den Kundenwunsch äh, so das Projekt managen, dass wir sagen, wir haben die geballte Kompetenz äh, im, im Team. Und so hat man vielleicht immer Abstriche machen müssen, wo man sagt, ja, ich habe die Ressourcen aber jetzt nicht äh, genau da zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche und hat dann vielleicht anders die, die Projekte bestückt äh, mit Kapazitäten, wo ich sage, ja, es ist vielleicht nicht der Beste im C-Sharp-Bereich, sondern nur der Zweitbeste. Und so haben wir jetzt eben die Möglichkeit, äh, nach Kompetenzen bestmöglich äh, die Projekte zu gestalten. Das ist ein großer Vorteil.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Publikum dabei ist, der Interesse an so einem Projekt hat, aber vielleicht nicht weiß, wie man dran rangehen soll an die Sache. Vielleicht erstmal vorweg die Frage, sollte man sowas selber in die Hand nehmen? soll man so ein eigenes Projekt aufbauen, ohne fremde Mithilfe von einem, ich sag's mal jetzt einer Agentur oder einem Dienstleister wie euch, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat? Und was sind da die Vor- und Nachteile? Wie sollte man vorgehen? Ist es ratsam, das selber zu versuchen oder sollte man sich in jedem Fall Ratschlag von Experten wie euch holen?
1: Also ich sag mal so, wir sind ja gerade so in der Transformation zum Thema Diversität äh, in Teams, äh, das Thema Inklusion in Unternehmen und Diversität. Ich sag mal so, wir sind ja spezialisiert. Wir sind eine Tech-Consulting-Company äh, mit sehr vielen IT-Spezialisten. Also wir haben weltweit 350 IT-Spezialisten. Allein in Deutschland haben wir ungefähr 100 IT-Spezialisten über sechs Standorte. So, unsere Kompetenz ist es also, IT-Projekte erfolgreich äh, sozusagen umzusetzen in Abstimmung mit dem Kunden, auch in Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern zum Teil. Aufgrund unserer über zehnjährigen Erfahrung haben wir natürlich sehr viel Know-how äh, zum Thema Autismus, Diversität ähm, und äh, wir, wir sind neben dem IT-Consulting-Unternehmen äh, jetzt auch als Consulting-Unternehmen zum Thema D&I aktiv. Also wir haben jetzt in dem Umfeld zum Beispiel Services kreiert und definiert, wo wir Unternehmen helfen, zum Beispiel, es ist ein Autist bei mir im Team und es gibt gerade ein paar Herausforderungen, können Sie uns da unterstützen? Da haben wir extra sozusagen ein ein Lösungsangebot, wo wir dann zum Beispiel Jobcoach-Leistungen anbieten, wo wir das, das Team briefen, wo wir bis zu zehn Coachingstunden anbieten äh, und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir verschiedene Schulungen, also von, von Grundlagen, Schulungen zum Thema Autismus, äh, ne Neurodivergenz äh, und Diversität bis hin Autismus am Arbeitsplatz, da gibt es verschiedene Module, bis hin, dass wir auch für Unternehmen eine Strategieberatung machen, wie sie mehr diverser werden. Also was, wo möchte sich das Unternehmen hinentwickeln, wie wollen sie diverser werden, dabei unterstützt man eben auch die Unternehmen, ähm, dass man sie hier beraten. Also das geht auch bis dahin, äh, HR-Prozesse zu analysieren, ähm, zu optimieren und ähm, Beratung zu geben was jetzt davon abgeleitet wird, was man dahingehend tun kann, dass die Unternehmen dann selber autistische Kollegen einstellen können. Das ist mhm. so das mittel- und langfristige Ziel, dass wir Unternehmen dazu befähigen, dass sie selber autistische Menschen einstellen können.
0: Aber momentan ist noch euer Hauptaugenmerk liegt darin, klar umrissene, klar abgegrenzte IT-Projekte bei euren Kunden durchzuführen mit eurem Team von Autisten.
1: Das ist unser Hauptgeschäft, ja. Das ist nach wie vor so. Aber wir diversifizieren uns da eben auch sehr stark in dem Segment. Also wir haben, wir haben seit diesem Jahr einen sehr starken Fokus auf die ganzen Diversity-Services, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diverse zu werden und erfolgreich autistische Menschen für Inklusion zu machen. Ja. Ja.
0: Mega spannend. Aber es ist zum Beispiel nicht das Ziel, Leute aus eurem Team dauerhaft in Arbeitsplätze bei euren Kunden zu bringen. Das heißt, ihr seid das Team, die sind bei euch beschäftigt, ihr kommt über ein Beratungsprojekt ja. in die Häuser macht euer Projekt und verabschiedet euch dann wieder und platziert zum Beispiel nicht dauerhaft autistische Arbeitskräfte. Das, ist, das wäre ein anderes Spielfeld, nur um es nochmal klar abzugrenzen. und zu Genau,
1: also wir sind, genau, wir sind wie ein anderes Consulting-Unternehmen, sind die Consultants bei uns beschäftigt. Wir, sind halt, wir haben halt die Ausnahme, dass alle unsere Consultants autistische Menschen sind, wo wir natürlich schon daran interessiert sind, dass es langfristige Projekte sind oder halt dann bei Unternehmen Nachfolgeprojekte gibt. Dann kennt man das Umfeld auch schon besser. Also wir haben... Wir sehr starken Fokus und wir haben sehr gute Beziehungen zu großen Unternehmen, die schon seit zehn Jahren zum Teil mit uns zusammenarbeiten. Es gibt Projekte starten und Projekte enden natürlich, aber es gibt meistens dann wieder andere Projekte oder Nachfolgeprojekte. Es spricht sich auch immer mehr herum, dass man sagt, es funktioniert super mit unseren Kollegen. Ich habe hier auch einen Bedarf, kann ich auch mal mit, mit den autistischen IT-Spezialisten Projekte machen? Also, das ist mittlerweile sehr viel Mundpropaganda, sehr viel, sagen wir mal, Werbung innerhalb der der, sagen wir mal der, der Abteilungen in, in den Firmen, was uns natürlich auch sehr stark hilft. Das ist aber auch natürlich nur möglich, weil wir eine sehr hohe Qualität liefern und die Kunden sehr zufrieden sind. Also, kein Kunde würde uns ja einfach auf. Aufgrund, weil er was Gutes tun will, uns äh, sagen wir, Geld geben, dass wir ähm, IT-Projekte machen. Wenn wir die nicht gut machen würden, dann würden die uns nicht beauftragen. Das ist einfach so im Geschäft. Ja, ähm, ja Letztlich muss ein Problem Moment.
0: gelöst werden ne? und ein bestimmtes genau. er Ergebnis erzielt werden. Wie das ja. erzielt wird, ist letztlich äh, zweitrangig, um <lacht> es mal ganz deutlich <lacht> auszudrücken. Genau.
1: Also es ist natürlich nicht in unserem Interesse, dass wir unsere Consultants äh, aktiv abgeben an Unternehmen, die, die dann gerne einstellen wollen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine Fluktuation. Also ich habe selber schon Kolleginnen und Kollegen an, an Kunden verloren, wobei ich das nicht so sehe. Das hilft uns sogar, äh, weiterhin den Kunden entweder an uns zu binden oder Zusatzgeschäft zu machen. Also es gab, Bisher noch keinen einzigen Kollegen oder Kollegin, die zum Kunden gegangen ist und wir dadurch einen Nachteil hatten. Das war für uns eher ein Vorteil, weil es sozusagen eine gelebte Inklusion ist und eingestellt zu werden hilft uns natürlich auch, tief an die Kunden reinzukommen und die Kunden natürlich dazu überzeugen. Und was mittlerweile auch gut ist, dass immer mehr Kunden für uns Werbung machen. Also. Mhm. Für mich ist das ganze Thema Vertriebs- und Marketing, Referenzmarketing sehr wichtig. Mir ist es immer lieber, Kunden erzählen über unsere Arbeit, dass wir so gute Qualität liefern, als ich uns selber macht. Das ist natürlich noch wesentlich glaubwürdiger.
0: Ja, dann nimm uns doch mal ein bisschen mit durch so ein typisches Projekt bei einem eurer Kunden und wo da so vor allem auch die Unterschiede liegen würden also ich habe jetzt die Wahl, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich, ich kann ein traditionelles IT-Beratungsunternehmen mir ins Haus holen oder ich hole Auticon ins Haus. Wo liegen da die konkreten Unterschiede in der Herangehensweise? Was sind so die ersten Gespräche, die ihr führt mit Leuten, die vor dieser Wahl dieser beiden Optionen stehen?
1: Ja, also was wir nicht anbieten, ist die klassische Management-Beratung, sondern wir sind sehr stark spezialisiert mhm. auf das, auf das IT-Gebiet, und da haben natürlich unsere Kollegen extreme Kompetenz. Das ist schon mal ein großer Mehrwert, was für das Thema IT spricht. Es kommt immer darauf an, wo der Bedarf gemeldet wird oder wo er herkommt. Ja, es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, ja, wir finden es total interessant, das Auticon-Modell und wir würden das gerne mal ausprobieren. Das wird dann oft getrieben von HR-Abteilungen, Diversity-Managern, die sagen, Hey, das ist ja sehr spannend, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Dann gibt es dann vielleicht ein Sonderbudget ähm, sei mal vom, vom Personalchef äh, oder aus dem Thema Diversity, Inklusion. Dann startet man meistens einen Piloten in einem der Fachbereiche, wo man sagt, wir machen jetzt ein Entwicklungsprojekt, äh, ein kleines als Pilot für drei Monate. Da mhm. werden genaue uns festgelegt, und was, was das Ergebnis sein soll. Und nach drei Monaten wird es dann bewertet, ob das eine hohe qualitative Arbeit war. Und das hat oft für uns gesprochen, ich gehe mal sehr gern mit Piloten zu Kunden, weil ich durch Leistung überzeugen möchte und weniger über... Wir wollen auch mal was Gutes tun und äh, Charity machen und wir probieren es jetzt einmal und dann nie mehr. Sondern mhm. uns ist wichtig, dass wir hier wirklich das Thema Nachhaltigkeit forcieren und das geht meistens dadurch, dass wir sagen, wir überzeugen durch Leistung. Und das hat bisher immer hervorragend funktioniert, weil die meisten Unternehmen haben uns äh, dann weiter beauftragt nach den Piloten. Und das hat sich jetzt immer mehr entwickelt, sodass wir jetzt wirklich äh, mittlerweile eine sehr breite Kundenstruktur haben und sehr langfristige Beziehungen mittlerweile äh, pflegen, weil die Kunden natürlich mit uns sehr zufrieden sind und mit der Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen.
0: Idealerweise wäre das ja auch so eine Art Sprungbrett oder so, so eine Art... Einstieg in ein Programm, wo ich als Unternehmen auch für mich selber neurodivers meine Arbeitskräfte aufstelle und Autisten beispielsweise einstelle. So eine Art, mit euch ein Projekt zu machen, als Einstieg sozusagen in diese Welt, als Einstieg, als Probe, als Pilot sozusagen um das Ganze anzutesten, damit Erfahrung zu gewinnen und dann zu sagen, okay, das hat sehr, sehr gut funktioniert aus diesen und diesen Gründen. Daraus haben wir gelernt und jetzt machen wir unser eigenes Programm zusätzlich zu den Dienstleistungen, die ihr anbietet. Wir haben die Stärken halt von solchen Mitarbeitern kennengelernt und geben da jetzt nochmal richtig Gas. Das wäre da auch ein idealer Outcome. Ne?
1: Das haben Sie sehr gut erkannt. Das ist auch äh, unsere Vorgehensweise, dass wir sagen, wir haben hier Einstiegsservices äh, zum Thema Diversity. Wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, es gibt einen konkreten Bedarf. Es dann, dann unterstützen wir mit Jobcoach-Leistungen. Dann gibt es vielleicht, sage ich mal, vom Fachbereich oder vom Diversity Manager oder vom Personalverantwortlichen weiteren Bedarf, die sagen, ich finde das Thema so spannend, ich würde jetzt gerne mal die größere Bereiche in unserem Unternehmen schulen zum Thema Autismus. Da bieten wir hier Schulungsmodule an, die von unseren mhm. autistischen Kollegen gemacht werden. Also das ist ja das... Die, die hohe Glaubwürdigkeit, die wir haben. Wir reden ja nicht nur drüber, sondern wir reden durch, also nicht über Autismus, sondern auch durch Autisten, die das darstellen. Also unsere Trainer sind Autisten. Es ist natürlich glaubwürdiger, okay. wenn ich sage, ein Autist erzählt was zum Autismus und wie er das Thema wahrnimmt und was er für Herausforderungen hat als wenn ein neurotypischer Mensch über Autismus redet und über Anwendungen und Herausforderungen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir hier sehr authentisch sind gegenüber den Kunden dass wir sagen, unsere Trainer sind alles Autisten. Und dann im nächsten Schritt bieten wir eben an gelebte Inklusion. Also dass er sagt, okay, jetzt probiert es mal selber aus. Ihr könnt es äh, entweder einen Consultant haben, äh, wo er sagt, entweder ihr kriegt einen Programmierer oder ihr habt äh, einen Bedarf für einen Tester, äh, um das einfach jetzt mal auszuprobieren für drei bis sechs Monate, äh, wie ihr damit zurechtkommt. Wir unterstützen euch durch unsere job -Coach leistungen und dann, dann könnt ihr das einfach ausprobieren, wie das funktioniert, gelebte Inklusion, ja. Und mhm. dann kann man den nächsten Schritt gehen, wenn ein Unternehmen sich davor tasten möchte, sagt, ja, das hat ja super funktioniert, jetzt möchten wir das Thema selber in die Hand nehmen. Könnt ihr uns dabei unterstützen, ähm, eine Diversitätsstrategie zu entwickeln? Also was, wo wollen wir hin als Unternehmen? Ähm, wo stehen wir im Vergleich zu anderen Unternehmen? Was sind die Quick-Wins? Ähm, was kann man tun, um eben das Thema Diversität äh, und Inklusion hier im Unternehmen weiter auszubauen und zu etablieren. Ich denke mal, dass jetzt das genau der richtige Zeitpunkt ist. Weil egal, wann man die Zeitung aufschlägt oder im Radio jetzt hört, es, es, man wird überall mit dem Thema Fachkräftemangel konfrontiert, mit dem Thema digitale Transformation. Also es sind alles sehr wichtige Punkte, wo wir sagen, als Unternehmen wir wollen wettbewerbsfähig bleiben oder noch wettbewerbsfähiger werden. Ja, wir haben einen extremen Bedarf an, an Fachkräften. Das kann natürlich sich negativ aufs Geschäft auswirken, auf den Umsatz oder überhaupt aufs Geschäftsmodell, wenn ich wichtige Positionen nicht mehr
0: besetzen kann.
1: Und ich denke mal, da sind wir mit unseren Kollegen und Kolleginnen sehr gut aufgestellt.
0: Ja, Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem, gerade bei der Logistik, Riesenproblem bei den Fachkräften im IT-Bereich, in der Logistik. Diversität ist noch nicht da, wo sie sein muss, also das zahlt hier auf, auf viele Konten ein sozusagen, was du heute, was du heute hier beschreibst. Ähm, lass uns doch gerne noch ein paar wirklich für Unternehmen, die sich vorstellen können, ein eigenes Neurodiversitätsprogramm aufzusetzen, mit Autisten zusammenzuarbeiten, einfach mal so einen Ausblick zu geben, auf was man da vorbereitet sein muss. Und so ein paar, vielleicht so ein paar Learnings, ein paar Ratschläge mit an die Hand geben, um zu sehen, worauf es da hinausläuft. Gerade beim Thema zum Beispiel Recruiting stelle ich mir enorm mhm. schwierig vor, das normale Recruiting-Programm, was du für normale, wie nennst du sie nochmal, ähm, äh, neurotypische neurotypische Mitarbeiter ausrollst, das kannst du so nicht eins zu eins übernehmen für autistische Mitarbeiter, weil die dann wahrscheinlich zum Großteil durchs Netz fallen würden, weil, wie du vorhin berichtet hast, die Fähigkeiten anders sind. Die Stärken liegen nicht gerade in der Selbstpräsentation, im Smalltalk, im, Small im Interviewgespräch. Ich, ich ja. glaube, ich nehme mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass da Autisten gegenüber neurotypischen Mitarbeitern das Nachsehen hätten. Deswegen sag gerne ein bisschen was über die Spezifika, gerade wenn es ums Recruiting geht, beim Einstellen. Wie bewerte ich überhaupt das Leistungsspektrum von einem autistischen Bewerber richtig? Viele, viele Dinge, die da reinspielen. Sag uns ein paar Dinge dazu.
1: Also ich, ich denke mal, dass die normalen Unternehmen ihre Recruiting-Prozesse bis dahin natürlich nicht ausgerichtet haben. Da laufen ja sehr viele Sachen mittlerweile digital ab oder mit Chatbots. Das geht immer mehr in die Richtung. Ähm, auch diese ganzen Assessment-Center und äh, Bewerbungsgespräche oder Interviews, das schreckt autistische Menschen eher ab. Also Autisten mhm. sind, was das betrifft, also vollkommen richtig erkannt, äh, extrem schlechte Selbstvermarkter. Ja, die <lacht> Die, wenn die was sagen, dass wenn einer sagt, er ist schon gut, dann weißt du, dass er wahrscheinlich besser ist als die meisten anderen, aber er würde sich so nie verkaufen. Also es sind eher welche, die ja. sagen wir mal, sich nach unten vermarkten als wie nach oben. Und mhm. ähm, viele sind sehr introvertiert, ähm, manche haben einfach gar keinen Blickkontakt, da würde... Da würde man im meisten Interview und in Bewerbungsgesprächen keine Chance haben bei einem normalen Unternehmen. Und die meisten Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, die würden auch in Unternehmen wahrscheinlich sehr schnell abgelehnt werden. Also unsere Bewerber, die haben sehr brüchige Lebensläufe, es sind sehr viele Abbrüche drin. Deutschland ist nach wie vor ein Ausbildungsland, du musst ein Schulabschluss haben, du musst einen Berufsabschluss haben. Das haben viele unserer Kollegen nicht, sind aber trotzdem sehr intelligent und eben auch so ist den Autisten sehr, sagen wir mal, ängstlich ist vielleicht das falsche Wort, aber sie sind sehr vorsichtig ja, mit Aussagen, die sie nicht hundertprozentig beweisen können. Also Kollegen von mir sagen auch 100% gibt es nicht, es gibt nur 99,99994 irgendwas nach der 17. Kommastelle. <lacht> ja. Aber das ist genau das Thema und in so einem normalen Interviewprozess ist es ja eher so, dass man sich da eher gut vermarktet, vielleicht noch eine besser, besser darstellt, als man vielleicht tatsächlich ist. Ja, das tun Autisten überhaupt nicht. Also deswegen heißen bei uns Bewerbungsgespräche einfach erstmal Kennenlerngespräche oder Informationsgespräche. Da gibt es meistens ein bis zwei Gespräche, meistens mit einem Jobcoach und dann in Kombination mit einem Jobcoach und einem Projektmanager oder auch einem Autisten. Dann im nächsten Schritt, wenn man dann so ein gutes, ein erstes Bild hat, werden dann bei uns Tests eingeleitet. Dann werden erstmal die fachlichen Sachen abgefragt. Also es gibt dann so Online-Tests, die wir hier anbieten, die maßgeschneidert sind. Also wenn jemand sagt, er ist ein Java-Entwickler und er würde gerne jetzt den Test in Java machen, dann macht er den Test in Java und kriegt natürlich dann auch gleich die Auswertung, wie gut er das gemacht hat. Also da gibt es dann gewisse Testergebnisse. Und wenn dann jemand da gute Ergebnisse hat, kommt er weiter. Meistens muss man dann noch eine Arbeitsprobe abgeben, und ähm, vielleicht auch nochmal Fachgespräche haben mit äh, dem Projektmanager oder einem unserer Solution-Architekten. Das sind die höchsten Skill-Levels, die wir so bei uns im Unternehmen haben, im Consulting-Bereich. Mhm. Ähm, und dann, wenn, so gut wenn der, der oder diejenige gut befunden worden ist, dann gibt es noch eine Vorbereitungsphase. Das heißt, hier werden dann alle Bewerber im engeren Kreis eingeladen. Und ähm, dann gibt es so, ja, da wird ein bisschen so die Sozialkompetenz abgefragt. Ich weiß, Sozialkompetenz und Autismus ist ein bisschen ein Widerspruch, aber es gibt da auch gewisse Situationen, wo man sagt, wo gibt es da vielleicht irgendwelche Stressfaktoren? Ja, und auf was muss man achten äh, bei der Kollegin oder bei dem Kollegen, wenn er dann bei uns anfängt und ins Projekt geht? Das heißt, man macht dann... Hier also Gruppenarbeiten im Team mit den engsten Bewerbern. Man lernt seinen Jobcoach schon kennen und äh, es wird dann auch ein Profil von jedem erstellt, ähm, um dann zu wissen, wo sind die pain Points, was sollte man vermeiden? Sollte man hier Blickkontakt vermeiden? Sollte man Händeschütteln vermeiden? Auf was muss man in der Kommunikation achten? Ähm, so Und das sind dann die, die Bewerber der engeren Wahl die kommen dann zu uns rein in Anstellung. Also der Prozess an sich dauert schon, sagen wir mal, vier bis sechs Monate. Das ist schon relativ lang, unser Bewerbungsprozess. Deutlich länger, ja. Und sehr, sehr ausgetüftelt. Es gibt natürlich auch noch Testverfahren, neben den technischen Testverfahren, so Logiktests, ich will jetzt nicht von Intelligenztests sprechen, aber da wird schon sehr viel abgefragt zu, sagen wir mal, Denkstrukturprozessen und kognitiven Fähigkeiten und wie gesagt, wenn man dann in der engeren Wahl ist, wird man bei uns angestellt und dann geht man meistens ein internes Projekt, da haben wir Entwicklungsprojekte, wo wir selber Tools entwickeln zum Beispiel für was weiß ich, drei Monate, wo man dann hier intern eingesetzt wird, an der Hand genommen wird, angeleitet wird und wenn man dann ins erste Kundenprojekt geht, versuchen wir immer, dass wir einen Mentor an der Seite haben. Also es gibt ein seniorigen Consultant vom Skill-Level oder sogar ein Solution-Architekt, der dann schon in einem Projekt tätig ist mit dem Team und nimmt dann den Junior mit dazu unter Anleitung. Und so kann er sich sehr gut ins Team integrieren und dann eben äh, mitarbeiten äh, am, ja, an der IT-Projekt. Und da haben wir die beste Erfahrung gemacht und die Kunden bestätigen uns das auch. Und wir versuchen auch immer, ähm, sagen wir mal, Success-Stories von unseren Kunden zu bekommen. Und die haben wir eigentlich jetzt mit dieser Vorgehensweise fast immer erhalten von unseren Kunden. Das heißt natürlich wieder super Werbung ist für andere Kunden, für neue Kunden.
0: Ja, aber wenn du das so beschreibst, dann stelle ich mir das als eine riesengroße Herausforderung vor, selbst wenn ich ein großes Unternehmen mit viel Ressourcen bin, wirklich so ein Programm alleine auf die Beine zu stellen, ohne externe Hilfe von Fachdienstleistern wie euch. Denn so ein Recruiting-Prozess und die Expertise, die man braucht, um Leute wirklich erfolgreich zu machen, das ist schwierig. Wenn ich ein DB Schenker bin, kann ich keine Ausschreibung machen für autistische Mitarbeiter, sondern da muss ich mich auch wieder an eine Agentur wenden, die Zugang zu solchen Leuten hat, sonst kann ich sie von vornherein nicht rausfiltern, weil ich ja so eine Fragen auch ja. im Bewerbungsgespräch gar nicht stellen kann und all solche Dinge. Also die, die Herausforderung, wenn ich jetzt ein Konzern bin oder sogar ein kleiner Mittelständler, der noch weniger Ressourcen hat, wirklich sowas auf die Beine zu stellen und so ein Programm auszurollen, große Herausforderung, oder? Wie siehst du das? Also
1: das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, erstens hat keiner die Zeit, dann das Know-how aufzubauen, das dauert ewig. Also wir sind jetzt über zehn Jahre am Markt. Wir haben natürlich da schon ein ziemliches Erfahrungsschatz sammeln können. Wir haben eine unserer Basis oder unsere Fundamente, sind ja die Jobcoaches. Das sind ja ausgebildete Psychologen oder Sozialpädagogen mit Fokus auf das Thema Autismus. Und was mir auch wichtig ist im Team, dass es immer auch äh, mal, wirklich einen konkreten ähm, Anknüpfungspunkt gibt. Also, viele unserer job Jobcoaches haben selber Berührungspunkte, weil sie Kinder haben, die Autisten sind oder halt im näheren Umfeld oder selbst zum Teil auch Autisten sind. Ähm, also, diesen Erfahrungsschatz, diese Kompetenz äh, in kurzer Zeit aufzubauen, würde ich sagen, ist fast unmöglich. Also, ist fast unmöglich. Das muss man gucken. aber und deswegen denke ich mal, ist es ist auch wichtig, dass es so ein Unternehmen wie Autecon gibt, weil wir sind gern bereit, Unternehmen dabei zu unterstützen. Und wir merken ja jetzt, ja, wir kriegen jetzt momentan sehr viele Anfragen von Unternehmen, die noch nicht unsere Kunden sind, die sagen, ah, ich habe euch gefunden, wir haben hier jetzt eine Herausforderung. Also ich kann einen konkreten Fall sagen, da hat ein Unternehmen einen Finanzchef eingestellt, der war vorher bei Großbanken, ist Autist. Und jetzt haben sich ein paar Herausforderungen in der Zusammenarbeit im Team ähm, herausgestellt. Und jetzt, jetzt kamen die auf uns zu und sagten, oh, ob wir hier ähm, coachen können oder einen Mentor schicken können. Ähm, da sind wir natürlich gut aufgestellt, weil wir sagen, ja, wir können euch dabei unterstützen. Wir haben die Erfahrung, wir machen es ja auch bei unseren IT-Projekten mit dem Kunden. Bevor ein Projekt startet, gibt der Top-Coach hier ja ein Briefing ab. Der klärt allgemein zum Thema Autismus auf. Der geht speziell auf die Kolleginnen oder die Kollegen ein auf was man achten muss. Und das ist natürlich schon mal extrem wichtig für das Team, wo der Kollege oder die Kollegin dann startet, weil Interesse hat jeder an dem Thema, aber jeder ist erstmal ein bisschen zurückhaltend, weil er sagt, oh, was wird da jetzt kommen? Kommt da ein Rainman? Man? Ja, das, <lacht> ja, ja. das war immer die erste Frage, ja. was ich ja, genau. gehört habe, der Rain Man. Ein Rainman oder Rainmans haben wir nicht. Das ist ja ein sogenannter Savant, da gibt es nur 100, 150 weltweit. Die haben nur eine extreme Inselbegabung und sonst nichts, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Unsere Leute sind, sagen wir mal, breiter aufgestellt, überdurchschnittlich intelligent, ja. Wir haben auch promovierte Leute, das muss man auch sagen. Wir haben top ausgebildete Leute, aber nicht alle. Ähm, und das Thema ist schon so, dass wir sagen, wir können da sehr gut unterstützen, weil man halt eben die... Jeden Tag die Erfahrung haben in uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Das ist neben der Theorie und wissenschaftlicher Arbeit und Forschung äh, nichts, also ein, wirklich ein wichtiges Fund, was wirklich zählt. Das ist die tägliche Arbeit mit Autisten nach über zehn Jahren. Da kommt keiner so schnell hin. Da sind wir ja auch haben wir ja ein klares Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
0: Mhm. Also ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere Zuhörer bei euch meldet und mal mhm. das ein oder andere Projekt mit euch in Angriff nimmt. Habt ihr Kunden bereits äh, aus der Logistik? Sind da so ein paar Vorzeigemodelle schon oder noch? Ja, ja, wir haben Kunden. Wir haben
1: sogar eine sehr erfolgreiche Case Study, zum Beispiel mit Heuer. Okay. Mhm. Wir haben auch Projekte mit Renus gemacht. Wir sind da eigentlich immer wieder in Diskussionen. Wir sind, was das Thema Portfolio auftritt, der Branchen sehr breit aufgestellt. Wir sind neben dem ganzen Thema Automobil immer sehr breit aufgestellt. Wir haben eigentlich alle namhaften Automobilhersteller, zählen wir zu unseren Kunden. Mhm. Wir sind sehr breit aufgestellt in Banken- und Versicherungswesen. Wir sind in der Luft- und Raumfahrt in einigen Projekten, große Kunden, also Viele unserer Kunden sind große Konzerne und DAX-Unternehmen, muss man sagen.
0: Ja. Heißt das denn konkret, dass Startups beispielsweise kein gutes Umfeld sind? Ich frage das aus einem ganz spezifischen Grund, wenn du beim großen Konzern bist, da gibt es feste Strukturen, die sind vielleicht im Zweifel einfacher für die Integration von Autisten, als es ein schnelllebiges chaotisches Arbeitsumfeld wie beim Startup ist, wo alle Leute viele verschiedene Hüte tragen und irgendwie alles ein bisschen chaotisch daherkommt. Ist das zu einfach dargestellt oder bin ich da auf der richtigen Spur?
1: Also, na naja, gut, ich würde mal sagen, wenn ich so mit Managern rede bei großen Konzernen, die sagen, oh ja, schon wieder ein Change-Prozess. Also man ist eigentlich seit ich, ich bin schon 20 Jahre in der Firma, aber ich habe eigentlich noch kein Jahr erlebt, wo nichts, irgendwas verändert wird. Neue Organisationen, neue Prozesse, also auch Großkonzerne durchleben eigentlich ständige Verbesserungsprozesse, Organisationsänderungen, das gibt heute fast nicht mehr, dass irgendwas stehen bleibt. Bei Start-ups ist es vielleicht alles ein bisschen hibbeliger und chaotischer, aber eher im kleineren Segment. Das hat, hat auch ein bisschen auch was mit der Region zu tun. In Berlin früher hatten man sehr viele Start-ups und äh, mal, Designerfirmen, IT-Grafik-Sachen in Berlin, ja in München und in Hamburg zum Beispiel haben wir sehr viel. und in Frankfurt haben wir sehr viele DAX-Konzerne. Ich würde jetzt nicht ausschließen, wir haben natürlich auch andere Kunden, aber ich sage mal, der große Teil sind eher große Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Was ich damit sagen will, wir als kleine Firma haben Rahmenverträge mit großen Kunden. Ich komme ja aus der IT-Branche, ich habe ja auch über 30 Jahre Erfahrung und ich, als ich damals zur Arte gekommen bin, das ist auch schon zehn Jahre her, habe ich mir gedacht, Klassische Start-up-Firma, sehr klein, sehr lebendig, sehr viel verändert, alles neu. Da hatte ich, hatte ich schon das erste Mal gedacht, Wahnsinn, was hier für ein Presseecho ist. Wir waren in jeder großen Tageszeitung, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wir waren eigentlich in fast allen TV-Sendern. Und da haben wir natürlich sehr viele Anfragen von Kunden bekommen. Ja. Das hat uns extrem geholfen. Aber jetzt, ist, jetzt werden wir erwachsener und es gibt etabliertere Strukturen, eben auch Kundenstrukturen. Was für autistische Menschen natürlich auch sehr wichtig ist, dass da eine gewisse Kontinuität drin ist, auch äh, auf der Kundenseite. Äh, die meisten, auch wenn es unterschiedliche Projekte beim Kunden sind, ist es der eine Kunde. Wir haben natürlich auch ein paar Ausnahmefälle, gerade zu so Solution-Architekten. Das sind so klassische, sagen wir mal, Querdenker, die können Bottom-Up denken und top-down. Die kann ich in ein Unternehmen reinschicken, die stellen, die, die stellen das ganze Unternehmen auf den Kopf und durchleuchten alle, alle sagen wir mal, Prozesse und die ganze IT-Strukturen und hinterfragen alles. Bei denen ist auch okay, kein Thema, dass sagen, sie sind jetzt vier Wochen in dem Projekt bei dem Kunden und drei Monate bei dem Projekt bei dem Kunden. Aber an sich, von der Natur her, also ist es für Autisten extrem wichtig, eine gewisse Stabilität und Kontinuität zu haben. Und wenn es ein abgeschlossenes Projekt ist, ist es zumindest ist wichtig, dass es im selben Unternehmen ist. Und das hilft uns natürlich auch, sagen wir mal nachhaltige, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
0: Du sagst gerade, ihr hattet ein großes Kundeninteresse nach Fernsehauftritten und Berichten in der Tagespresse. Fahrt erstmal ab, was passiert, wenn du, wenn der BVL-Podcast live ist. Was dann was dann, was dann was dann los ist bei euch? Ich, ich, ich freue mich immer, das, wenn was los ist.
1: Es gibt nichts Schöneres. Ja. Weil das ist ja auch mal wahrscheinlich bei vielen, die sagen ja, wie kommt man denn zu Artikon? Ja, am Anfang war es wirklich äh, neben der Presse und auf Anfragen von Kunden natürlich harte Vertriebsarbeit. Also wo ich damals hier gestartet bin, da habe ich einfach auch einen Hörer zur Hand genommen und habe einfach nur entweder mein Netzwerk kontaktiert oder einfach angerufen. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn ich sage, ich habe einen Anknüpfungspunkt, weil wir jetzt im Spiegel waren oder im Stern mit einem großen Artikel das ist natürlich wesentlich einfacher, dann äh, zum Kunden reinzukommen. Wir haben auch sehr gute Kontakte durch unsere Beiräte und unser Board äh, zur Vorstandsebene von großen Unternehmen. Das ist auch ein großer Vorteil, das muss man auch sagen. Hilfreich, und sehr hilfreich. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt äh, am Viertner vorbei und uns hocharbeiten, sondern wir haben schon ganz gute Einstiegspunkte beim Kunden. Und was ich sehr als sehr wichtig finde, sind wirklich innerhalb des Unternehmens so Sponsoren und Manager, die sagen, ich finde das Thema total spannend oder ich habe selber eine schwere Kindheit gehabt. Also ich hatte mal jemanden, der war selber Ligastheniker und hatte eine schwere Kindheit gehabt und der war dem Thema total aufgeschlossen. Also gerade Manager, die schon mehrere Change-Prozesse hinter sich haben und die Nächsten vor sich haben, die kommen dann irgendwann mal an die Schwelle, wo man sagt, ich will jetzt mal was richtig Sinnhaftes machen und das ist jetzt mein eigenes Projekt und ich möchte jetzt mit Auticon zusammenarbeiten. So war eben auch oft der Eintritt in Unternehmen rein, wo ich sage, es waren bestimmte Menschen, die das Thema sehr spannend und interessant fanden, die uns da sehr stark unterstützt haben.
0: Mega spannend, Dieter, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Neurodiversität. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Hat viel dazugelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Danke dir.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Neurodiversität und autistische Fachkräfte. Ich hoffe, da war der ein oder andere Denkanstoß für euch dabei. Und ihr denkt mal ernsthaft darüber nach, ob Neurodiversität nicht auch in eurem Unternehmen einen höheren Stellenwert verdient hätte. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.